はい、どうも、セガです。まあ、過去2回にわたって UI の品質をテーマにいろいろ話してきたわけなんですけど、前回に引き続きフィードバックをいただいているので紹介しようと思います。吉本さんからのフィードバック。一つの手法だけで使いやすさは測れないというのはまさにそう。これとこれを組み合わせたフィルターを設けているのだから、それを通ったものが良いものとしようという一種の決めで独自の品質管理システムを構築していくしかないと思います。ね、本当にこれはまさにそうで、えー、まあ、とは言っても、独自のこう品質管理システムというものを作るというのは非常にこう難しいと思います。最終的なゴールとしてそういったものを作るというのは正しい方向かなと思うんですけど、そのための第一歩としてできることとしては、やはり使いやすさというものは一体何なのか。そして、今回の検査を通して、調査を通して、この部分の使いやすさを私たちは計測し、品質を高めていきたいです。というふうなところをきちんとこう認識を合わせておくと。いうところが必要だと思いますね。で、どんなやり方を用いたところで、やはりこう、すべて、あの、この講義の、講義といったまた微妙な表現かもしれませんけど、使いやすさというものは担保ができないわけですよね。で、それもあるので、必ずどこの使いやすさというものを調査しようとしているのか、どういう品質を守ろうとしているのかというところは、きちんとステークホーダーなり、もしくはそのプロダクトマネージャーと認識を合わせてですね、進めていくと。いうのがいいかなと思います。で、そういったものを一つ一つこう積み上げていきながら、使いやすさというものはもしかすると UI ライブラリーの方で担保できるかもしれないとか、前々回紹介,紹介したようなそのヒューリス検査みたいなところから担保できるかもしれないというふうなところで、まあ一つ一つこう、システムの部品と言ったらいいんでしょうかね。そういったものを積み上げていくというのがいいのかなと思います。フィードバックの方ありがとうございます。本当にこう、評価をするタイミングはいつなのか、そして誰がどのように評価するのか、まあ、そういったところを一回こう整理して始めてみるといいのかなと思います。で今回はですね、作りやすさというところの観点を含めて、どのように評価するのかというところを少しお話ししようかなと思いますで。これに関してはですね、マイルドさんがちょうどツイートの方でこういうことを話してみたらどうかというところで提案していただいたわけなんですけど、作りやすさってどう評価するというところも聞いてみたいと。アプリ開発者からすると、デザイン指示を見るたびに、このプラットフォームだと、小細工しないと作れなくて、メンテナンス性も落ちるので避けたいと思うことが多いと。私もですね、まあ、多少ないと思いますけど、マークアップをしていた時もあるので、こういうふうにこう作りやすさというところは、無意識にいろいろ考えてしまうところなんですけど、そういった意味ではすごく共感できるところですね。まあ、そこに続いて、木下さんもこうですね、デザイナー側が実装の限界を知ろうとする必要性はあると思いますと。アイデアを練っている最中に、実装者にこういう目的でこうしたいんだけど、これってできそうと相談した方がやりやすいと。本当にこれはそうで、まあ、最終的にはこうしたコミュニケーションっていうのは必要だと思うんですね。ドキュメンテーションをちゃんと書きましょうみたいなことは私よく言うわけなんですけど、ただドキュメントを書けば OK というわけでもないと思います。でそういったところはやはりこう相談しながら決めていく、一緒に考えていくっていうふうなプロセスといったんでしょうかね。環境と関係性といったところは持つべきかなと思いますけど、やはりこうした施策を出していくというところにおいては、こうした作りやすさというものは、まあ、極めて重要なあの部分かなと思います。まあ、よく私が関わるプロジェクトとかでよくやってるのは、そのバックログの整理というのも時々やってるわけなんですね。で、よくあるのが、まあ、本当に開発者もしくはデザイナーがやってみたいことがどんどんどんどんこうバックログの方に溜まっていって、でそしてそのバックログをまあ定期的に見直して次やることを決めるみたいなプロセスがあるかもしれませんけど
ただそれにおいてもですねじゃあ何を元にして決めてるのというようなところは分かりにくいというかブラックボックス化してるっていうところもあると思うんですねでしかもこれがその組織のパワープレイによってですね例えばそのプロダクトオーナーが開発者寄りの人だったら自然とその作りやすさというところによってしまうというふうな場合もありますし決める上でいろいろな思いというものがそれぞれあると思うんですね。起案者の、まあ、これが大事だから起案してるっていうのは絶対あると思うんですけど、じゃあ何に基づいて起案された施策をやるべきかどうかというところの判断基準がないというふうなところもあると思います。なので、そこをきちんと合わせていくというふうな活動っていうのも別途必要で、まあ、その中にこう作りやすさ、開発コストっていうところですよね。そういったところは本当に考えなければいけない部分かなとは思います。で特にそのメンテナンス性というふうなところもありますし、あとはその今あるシステムに対してどれくらい工数をかけないと実装できないのか。まあ場合によってはそのデータベースをいじらなければいけないとか、正しいフレームワークを作らなければいけないとか、まあいろんな要素っていうものがあるわけですよね。その時、それのコストというところをきちんとこうバックログの方に上がっている施策の中のまあ判断材料の一つとして、項目に記入されているべきだと思うんですね。で、それの他にも、まあ、あのビジネスインパクトだったりとか、まあ、ユーザーへのインパクトといったところが、まあ、あるとは思うわけなんですけど、判断軸をもとにして、この施策を実行することに決まりましたということが、バックログ上でもある程度見えているっていうふうな状態にしなければ、結局はどうなってしまうのかというと、最悪ですよ。最悪どうなってしまうのかというと、決めぬ人が分かりやすい施策を提案してしまうと。いうふうなシナリオも十分に考えられてくるわけです。そうすると、どんどんどんどんやらなければいけないことをやるべきところから徐々に遠ざかったことになってしまうというのもあるので、あるので何をに基づいて、どういうふうなバランスプレーで施策が実行することに決まるのかっていうところは、きちんと明文化しておく。それもバックログの方に書き込むと。ただのアイデア集が溜まっていくというだけじゃなくてですね。どういったコースがかかりそうなのか。もちろんそれは単なる見積もりでしかないとは思うんですけど、まあそれでも書いておく。ユーザーの、ね、のインパクトというところもリサーチだったりとか、まあ今回、前回、前々回から紹介しているような比率検査みたいなところから得たものであるというふうな裏付け的な部分も含めたユーザーインパクトというのもありますし、あとはビジネス。まあ、つまりは KPI、KGI で設定されているものにどれくらいインパクトがあるのかというところも含めて、その3者がまあ一つ判断材料にはつながるかなと思います。作る作らないかの判断というのはただ単にこう作りやすさとか、あとはその個人の感覚だけで決めるべきものではないですし、じゃあどう決まっていくものなのかっていうところもちゃんと周知した状態で、そういったバックログだったりとかアイディアを出せるレポジトリを作っておかなければ、まあどんどんどんどんこう俗人化していったりとか、あとはまあユーザーとかビジネスを見ないで決める人の感覚というものを空気を読んでしまうみたいなことにもなってしまうので、その辺はやはり気をつけなくちゃいけないですし、そういったアイデアが出せる場所っていうものをきちんと用意するっていうのは必要かなと思います。で、そういう場所、バックログみたいな、そういった場所を持っておくってことは大変重要なわけなんですけど、ただ、起案時にその3つのバランス、要はビジネス、テクノロジー、デザインみたいな話がありますけども、そういったもののバランスよく考えて起案するっていうことって極めて難しいわけですよね。現実的にそれをするっていうのは相当のスキルもいりますし、あとは、起案までの時間もかなりかかるわけですよね。で、それではですね、逆に数が減ってしまう。起案の数が減ってしまう。アイデアの数も減ってしまう。視点も減ってしまうというふうなところもあるので
まず一旦できることとしては、その作りやすさの軸にして起案していますよっていうのが分かるようにする。また、ユーザーの課題にフォーカスした起案であることが分かるようにするっていうところが必要だと思うんですよね。どういった観点から現状を起案しているのかっていうのが分かるだけでも、あ、これはもしかすると技術的な課題がこういったところあるかもしれないっていったところを別の方がアドバイスだったりとかインプットしてくれるってこともあると思うので、やはりこう、起案を出すときにもそういったどういった背景で決まっていくのかっていうところをきちんと明確にすることで自分はこういう視点で起案をしてるんだというところがよりわかりやすくなると思うんですね。そういった情報共有だったりとか情報整理というところをするっていうのがあの作りやすさっていうものをうまく取り込んだあの施策の出し方っていうのができてると思いますしそれをどう評価して実際することを決めるのかっていうところも分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういった話になってくるともうデザイン云々っていうよりかはまあプロダクトマネージメントの領域に入ってくると思うんですよね。実際私の知り合いの中でももともと UX デザイナーとかって言ってましたけど今はプロダクトマネージャーですとかっていうふうな仕事についてる方もいますし逆もしっかりなんですよね。プロダクトマネージャーをしていた方が UX デザイナーの方に転身するっていうふうな形があって、まあ、結構この辺ってすごく重なる部分が多くて、どっちが何やるのかっていうのって、結構組織によって違うなというふうな印象が私の中ではありますね。ここまでプロダクトマネージャーが踏み込むんだというふうなケースもあれば、逆もしっかりで、かなり UX デザインの方が戦略の方まで踏み込んで、いろいろ活躍されてるっていうふうなパターンもあるので、この辺の、なんだろうな、境界線っていうものはですね、大変わかりにくいというかですね、えー、どっちが正しいのかというと、またこれも難しいかなと思いますね。で、案の定ですね、この境界線って難しいんだよねっていうのが分かる調査っていうのもあったりもします。ちょうど5月ですね、今年の5月にですね、えー、これはプロダクトマネージャーの仕事、これは UX デザインの仕事、どっちなのっていうのを、えー、実際調査したアンケート結果っていうものが発表されています。これはですね、要約したものをですね、ツイッターの方でも共有しているので、まあ、そちらの方をまたあのリンクの方も貼っておきますので参照していただきたいわけなんですけど本当にですね難しいわけなんですね例えばですけどワイヤーフレームを書くのはどっちですかというふうな話にしてもですね UX デザイナー側は俺たちが作るもんだというふうに捉えている場合もあればプロダクトマネージャーがいやいやそこは私のやる領域ですっていうふうに考えているところもあってですねこの辺もあの認識がかなり違うなというふうな印象もありますしあとは、あれですよね。あと、調査に基づいて、どういった機能やデザインを作った方がいいというふうな方針を決めるのは、UX デザイナーの方は、自分たちがやりたいというふうに思っていると、同時にですね、プロダクトマネージャーがそれを決めるべきだっていうふうなことを考えている人も結構多かったりもしています。このアンケートの中でも最も認識のズレがあったものが、情報設計と呼ばれる部分ですね。で、プロダクトマネージャーの半数は開発サイトの仕事と思っている一方ですね、えー、UX の仕事だと思っている方はわずか 27%。で、一方、UX デザイナーは自分たちの仕事と考えている人が結構多いというふうなところで、まあ、そもそも IA の定義が揃っていないという可能性が極めて高いわけなんですけど、場合によってはですね、それは開発の仕事と。いうふうに考えているところがあるという意味では、ちょっと個人的にはこれは結構な発見だったなという感じがします。で、こうしたところもあるので、その
業界でどういった動きがあるのかというところをこうしたアンケートとかを通して把握しつつもやはり自分たちの置かれている環境っていうものは今どういった責任範囲もしくはその仕事の範囲をそれぞれ分担してやってるのかっていうところを一旦調査するっていう必要性はあるんじゃないかなと思います。まあ、世間でいうその UX の仕事はとか、まあ、あのプロダクトマネージャーの仕事はっていうふうな話はよくありますけどやはりこの辺ってこうしたアンケートを見るとですね仕事の範囲の仕事の分担の仕方っていうのは本当に千差万別というふうなところもあります。で、それに応じてですね、今日お話ししたような起案の仕方だったりとか、作りやすさや使いやすさの評価をするといったところにもあの同じようなことが言えるわけなんですけど、そういったものを実際実行していくときにも、自分たちが置かれているポジションっていうところも吟味しなければ、なんでそんなことしてんのというふうなことになり、最終的にはこう、なんだろうな、反発を生んでしまうというふうなところもあったりもするので、えー、自分たちが置かれているポジションっていうものをまず考慮した行動を取ること、そして、えー、それがまあ果たして正しいのかどうかですよねあの。仕方ないからそのポジションになっているから、これしかできないんですっていうふうな消極的なことになっていると、どんどんどんどんあの仕事の範囲って狭くなってしまうので、ここからどう広げていったらいいんだろうかっていうところも、また別の機会を通して、考えていく。そして、小さなところから実行していくっていうことは必要かなと思います。で、こう3回通して、品質とか、使いやすさ、作りやすさみたいなところについて考えてきましたけど、やはりこう、今できることと、将来に向けて第一歩を踏むためにやれることっていうのは、実は分けて考えなければいけないなと思います。ここそこをこうどうしても同時に考えてしまって、物事がうまく動かないと。いうことって結構あると思うので、その辺をちょっと気をつけていただきたいですし、もしかすると、将来の姿に向けて第一歩を踏むときに、前々回にも紹介したような、そのヒューリスティック検査みたいなのが使えるかなと思うので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はですね、デザインだけではなくて、少しちょっとプロダクトマネジメントの方にも踏み込んだお話になってしまいましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでソロでいろいろお話ししていくってことは今後も続けていきますし、あとですね、フィードバック、ツイッターとかフェイスブックとか、まあ、ソーシャルメディアの方でコメントとかしていただければですね、こうした形で紹介しますし、それを元にしてお話しするってこともありますので、ぜひ送っていただけたらなと思います。ID をですね、YHASSY、こちらの方で、お好きなソーシャルメディアの方で送っていただければ必ずピックアップしますので、ぜひよろしくお願いします。あと、長めのメッセージだったりとか、自分たちのこう、働いてる環境も伝えた上で質問がしたいみたいなことがあればですね、メールの方がいいですね。automagic.podcast.gmail.com こちらの方に送っていただけたらなと思います。それではまた。